0: Bienvenue à discussion extraordinaire avec des gens ordinaires. Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir être réunie avec deux personnes que j'aime vraiment beaucoup, Mathieu et Edwige. Euh, ils ont euh, gagné pour moi là, à différentes années le prix Révélation de l'année parce que c'est des personnes que quand tu rencontres la première fois, tu ne penses pas qu'il va être autant important pour toi. Ces deux personnes-là ont en commun euh, qui ont décidé de quitter la France leur France natale pour venir s'installer au Québec. Donc, euh, bonjour à vous deux! Salut! Allô! On va commencer par adresser euh, l'éléphant dans la pièce. Euh, on va parler de la prononciation de vos euh, soit noms de famille, soit prénoms, parce que euh, quand on décide de déménager de pays, des fois, ça vient avec expliquer ça. On va commencer avec euh, Mathieu.
1: Alors, moi, ça se dit Klein, comme Calvin Klein, comme les Bobettes, ce qu'on m'a dit 40 fois depuis que je suis ici. Non, 400 fois depuis que je suis ici. Mais on peut dire Klein aussi, ça me dérange pas. Fait que Mathieu Klein. qu'est-ce que tu
0: préfères? Ma c'est Mathieu Klein ou c'est Mathieu Klein?
1: Moi, je, je préfère aucun des deux.
0: Ah, oh, fait on fait dit pas ton nom de
2: famille.
1: <rire> c'est ça.
0: Oh, ok.
2: Rappelez-moi Paul.
1: <rire> exact.
2: Edwige? Merci. Oh, tu l'as bien dit. Waouh. je ben, c'est ça. Moi, c'est Edwige. Euh, c'est pas... pas Edwidge. C'est pas Edwidge. C'est ça ce que j'entends le plus ça, euh, hein? souvent. Edwidge. Mais euh, tu t'habitues. Donc, maintenant, ça marche à Edwidge aussi.
0: Ok, tu réponds aussi ah. avec ce nom-là, pareil.
2: Ouais. Je te reconnais,
1: ouais. ça va. Au moins. <rire> c'est
2: ça. Mais limite, tu peux habituer quand on m'appelle Edwige <rire> Donc, euh... Edwidge. <rire>
0: <rire> ben tu sais, c'est correct là, parce que moi aussi, euh, moi j'ai pas euh, changé de pays, mais euh, des fois j'ai le monde a encore de la misère avec mon nom. Fait qu'il n'y a pas de problème.
1: Merilie, marie -Lie.
0: Ouais, à un moment donné, on arrive prendre personnel, je pense. <rire> ben, ouais, oui, c'est ça. <rire> on s'habitue.
2: Euh,
0: je vais vous laisser le soin de vous décrire en quelques phrases là, pour que les gens puissent vous connaître un peu plus. Fait qu'on on va commencer avec Edwige.
2: Edwige. 33 ans, euh, je suis adjointe administrative. Avant, j'habitais, j'ai vécu pendant 7 ans, 7 ans à Québec. Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis partie vivre dans la grande ville, à Montréal. <rire> Puis, quoi? Euh, J'aime beaucoup le plein air, je fais de l'escalade, j'adore partir randonner. Euh, C'est ça, après, chiller devant Netflix aussi. Rire. <rire> Euh, quelqu'un de très sociable, Puis, <rire> la joie de vivre. <rire> Est-ce qu'il faut mentir? Non, je rigole. Mais euh... ah, c'est ça, euh, j'aime euh, commencer à rencontrer, euh, faire la fête, amener, <rire> le plein air. Voilà, à toi Mathieu.
1: Alors moi j'ai 31 ans, je reste à Québec, j'habitais un petit peu à Montréal et un petit peu à Chicoutimi avant. Puis, euh, bon, j'aime... Euh, moi, je suis programmeur dans la vie et j'aime être sur l'ordi. J'aime gamer. Puis, j'aime sortir. pas mal ça que je fais dans la vie.
0: Donc, Sauf euh, en
1: 2020.
0: <rire> Sauf en 2020 et, et en il... 2021. Moi, ouais, c'est sûr, ça se là. Il est vraiment moins présent euh, dernièrement. Ouais. <rire>
1: Mais je me suis acheté un nouveau PC. <rire> oh,
2: ben, c'est C'est maintenant que tu le dis?
1: Ben, je suis gardé le secret pour le podcast. Wouh! <rire> mais pas ça ne venait pas là. avec
0: une nouvelle webcam
1: non <rire>
0: <rire> euh, donc je me demandais Edwige, toi ça fait 10 ans que tu es là c'est bien ça, Mathieu, toi ça fait combien de temps que tu es au Québec?
1: moi ça va faire 10 ans en A.O.
0: ok, super Puis, euh, ben qu qu'est-ce qu qui vous a donné le goût de venir au Québec? on va commencer avec Mathieu pour faire changement
1: c'est bon euh, Ben moi c'est drôle, ça ne va pas être très flatteur par le pour le Canada, là, mais ne me, me pitchez pas de roche parce que c'est une histoire qui finit bien. Là, mais <rire> ça commence... Moi, j'étais étudiant en France, puis euh, je voulais aller à l'international, puis en bon petit français qui ne connaît pas grand-chose à l'époque, euh, je rêvais de l'Amérique et surtout des États-Unis, évidemment, parce qu'on connaît à peu près que ça, puis évidemment...
0: Tom Sawyer,
1: sont... ouais, Sawyer c'est ça, c'est l'Amérique. Euh, non, mais c'est ça. On connaît juste les, les séries télé, puisque les États-Unis nous veulent bien nous présenter de leur monde, on, est des... on rêve de ça. En tout cas, c'est peut-être un peu cliché. Puis, euh, dans mon école, dans mon école où j'étais, c'était un peu compliqué, en fait, de partir aux États-Unis. Puis c'était cher, euh, c'était vraiment des frais de, des frais d'université de, 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 énormes. Et puis il fallait faire un partenariat, tout ça. Et il euh, y a un directeur de de maîtrise qui est venue euh, bah de l'UCAC, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Qui est venu présenter dans notre école euh, le Canada. Moi, je ne connaissais pas trop. J'étais genre, ah, mais c'est proche des États-Unis, ça doit être un peu la même culture, c'est peut-être le premier pas. Donc, c'est un peu un choix par défaut, c'est ça qui est bizarre. Mais
0: c'est correct, là, on sait pas ce que la, la vie nous emmène. Qui...
1: Exactement. Mais finalement, euh, c'est ça. Euh, plus je connais le Canada, plus je connais le Québec, et plus je suis ravi de, de ne pas être allé aux États-Unis. Puis plus je connais les États-Unis, puis plus je suis ravi de ne pas être allé aux États-Unis <rire> encore plus fait que c'est comme une super bonne découverte, donc euh, c'est ça, finalement, euh, je suis restée
0: C'est
2: toi Edith ben mon histoire euh, se rapproche pas mal de celle ah ouais? de Mathieu ouais. ben, mis à part que j'étais pas étudiante au moment où j'ai fait le choix de venir ici, mais euh, à la base, pareil, je voulais aller aux états unis puis tu sais, quand t'es plus étudiant, quand tu travailles quand tu commences tes recherches, c'est compliqué de rentrer aux États-Unis encore plus. Donc, tu il sais, faut avoir la green card et tout. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer le Canada cet été. C'est à côté, je pourrais quand même aller aux États-Unis, puis on verra. Mais euh, par contre, je ne voulais pas forcément aller à Québec au début. Pour moi, c'était euh, Vancouver. OK. Puis, euh, sauf que je me suis dit, ouais, tu fais quand même, tu pars à l'étranger, c'est peut-être plus facile si tu vas à Québec avec la langue déjà. Mm -hmm. Si on parle français, bon, tu vas aller peut-être euh, deux, trois mois à Québec, puis quand tu seras un petit peu installé ou autre, bah, tu auras toujours l'opportunité de partir à Vancouver. Puis, sauf que pendant les deux, trois mois où j'étais à Québec, ben, j'ai voyagé. À un moment donné, tes économies <rire> se, euh, diminuent <rire> un petit peu. Ouais, donc, il clair. faut trouver un travail, tu trouves un travail à Québec, puis ben, es, de fil en aiguille, finalement, tu restes, euh, tu restes à Québec. Euh, puis, tu sais, si je suis restée à Québec, c'est que ça me plaisait aussi. Puis, c'est ça, tu te rends compte que c'est une jolie petite ville, que c'est cool, puis tu rencontres du monde. et Est-ce est que, te... dans le fond,
0: toi, t'es venu par le biais d'un permis vacances-travail, lui? Ouais. Okay. ouais. C'est un peu là, les deux moyens qu'on voit le plus des Français qui viennent ici. Euh, C'est le permis de vacances-travail. Euh, Quoique maintenant, il est de plus en plus dur à avoir. C'est une loterie. Il y a beaucoup ouais. de demandes, en fait. Je pense qu'on est arrivé pas, à la pas, bonne pas, pas époque. Oui, ouais, je pense ouais. que oui. puis euh, Soit par un, un stage étudiant ou venir faire un échange. Toi, Mathieu c'était vraiment tu as fait ta maîtrise au complet à Chicoutini. Ouais. C'est
1: ça? J'ai fait permis d'études. Permis de travail pour stage, permis de travail, puis euh, bah après, la suite. On, On en reviendra tard, après. Mais... À, ouais, ça. Pour
0: euh, comment s'est passée votre intégration?
2: Est-ce que ça a bien été? Est-ce que c'était difficile? Euh, je ne sais pas qui voudrait commencer par rapport à ça. Vas-y, Edwige. Je peux y aller. Um, <coughs> ça a quand même bien été dans l'ensemble. Oui. <rire> mais euh, c'est sûr que ben, au niveau intégration... Ben, le fait d'avoir un travail, déjà, je pense que ça aide beaucoup au niveau de l'intégration. Tu, sais, tu rencontres tes collègues, tu te, tu te familiarises avec tes collègues et tout. Puis, tu sais, ça peut devenir des amis aussi. Euh, moi, ça a été le cas, j'ai vraiment eu de la chance. Puis après, c'est sûr que tu, sais, faut, tu te forces un petit peu à aller vers le monde. C'est peut-être un petit peu plus difficile tu sais, au niveau peut-être culturel, c'est tu sais, entre le Québécois et les Français. Pas tout le monde qui, qui, te rem... qui te laisse rentrer on va dire facilement dans sa petite bulle mais je pense que encore là es, c'est normal aussi là. même nous euh... même nous es, quand tu as déjà ton cercle d'amis quelquefois c'est difficile de faire rentrer quelqu'un d'autre de l'extérieur donc euh, non c'est pas, hein. pas plus grave okay. que ça mais
1: Yes. Bah, moi de mon côté ça a été probablement un peu Petit peu euh, facilité par le fait que j'étais à l'université. C'est la, la période où, de euh, toute façon, beaucoup de gens déménagent euh, à l'université ou en, fin, se rendent proche de l'université. C'est euh, là où tu reconstruis des cercles d'amis et tout. Donc ça a été euh, plus facile. Puis, euh, comme euh, j'étais à Chicoutimi, euh, loin du plateau Mont-Royal, ça a été un peu plus facile pour <rire> s'intégrer. <rire> non, mais c'est vrai que euh, le fait d'être à Chicoutimi, ça a changé. Je pense que ça a joué de quoi C'est une un intégration plus. forcée. Ouais, c'est c'est un peu plus québécois pur laine. que tu Montréal a plein d'avantages, c'est super ah oui. multiculturel. Donc tu apprends plein d'autres choses, mais là où tu perds en multiculturel, tu as une plus comment dire une, une, une expérience québécoise plus intense, je pense en région au début. Puis bah, c'est ça je suis donc euh, je suis en coloc dans les résidences avec des québécois, fait que ça s'est fait vite là, on a bah, c'est assez vite appris les sacres puis euh, les choses à pas dire. <rire>
2: ça crée des liens.
1: Hein. <rire> Puis après, comme on a dit tantôt, là, quand tu te rends compte que tout le monde fait le parté à peu près de la même manière dans le monde entier, ça se fait bien. <rire> C'est de même que tu te fais des relations, je
0: pense. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on... j'ai eu cette discussion avec euh, beaucoup de monde. Il faut dire qu'à Québec, moi, mon cercle d'amis est principalement composé Bastille. de français. <rire> euh, puis, euh, en fait, on, on s'est souvent posé la question, pourquoi mettons, les Français avaient tendance à rester en français, puis ça vaut pour toutes les autres cultures. Là, Mais mm -hmm. je pense que on, en, en termes de québécois, on se dit, ben, ils parlent la même langue, donc ça va être facile, pourquoi ils ne se mêlent pas. Mais je pense que ça, même si on parle la même langue, c'est un choc culturel pareil d'arriver ici. Là. Mm -hmm. les autres, c'est quoi la première affaire qui vous a frappé, genre « Ah, oh, ça ne marche pas comme chez nous. Mais... » Outre la bouffe, là, parce que ça, on, tout le monde le sait je pense. Euh...
1: Je pense que la première chose, ce n'est pas la chose la plus majeure, mais la première chose qui m'a perturbé, oh. euh, bon, tu dis outre la bouffe, mais c'est un peu sur le side de la bouffe, c'est euh, magasiner, slash euh, acheter de quoi pour... Euh... Pas, pas juste magasiner des vêtements, des choses comme ça, mais acheter de quoi pour, euh, pour se nourrir et tout. Euh, tu sais, les épiceries ne sont pas faites pareil, puis les, les trucs sont vachement splittés. Il y a des choses que tu ne trouves pas à l'épicerie, mais que tu trouves à la pharmacie. Que, tu que es, es toujours en train de courir partout. De comme, ouais, je voudrais, je sais pas. En France, on a, on a, on a des plus grosses épiceries. Bon, en fait, ce n'est pas, pas vrai, parce qu'ici à Walmart, maintenant, on fait à peu près tout. Mais au début, quand je suis arrivé, moi, ce qui me perturbait, c'était de ne pas trouver les affaires à l'épicerie. C'est comme, ok, genre, le, le gel douche, le shampoing, t'achètes pas ça ici, mais
2: pourquoi? Ouais. Et les chips à la pharmacie aussi. Mais en fait, ouais. c'est plus que nous, où ouais. que tu trouves tout,
0: puis tu vas être sûr, tu vas à la pharmacie, tu sais, il y a okay, le de ouais. poste, il y a euh, les trucs de santé, il y a ouais. euh, les produits ménagers, tu vas tout trouver, finalement.
1: Ouais, alors qu'en France, tu vas à la pharmacie, c'est juste des médicaments et des, ouais. des, des, des trucs de soins, de beauté, de choses comme ça, ouais. mais le reste, ça n'existe pas. Fait que...
2: Mais je dirais aussi, euh, moi, c'était peut-être au niveau du travail mm -hmm. où euh... ben, j'ai été impressionnée. Tu sais, où je trouvais qu'ils il donnent vachement de feedback, de feedback positif. Et puis, tu il... je pense que le milieu du travail est peut-être plus convivial ici qu'en France. C'est à moins de pression. C'est comme, tu sais, euh, ben, quand je suis arrivée, ça faisait peut-être deux, trois semaines que j'étais là. Et puis, c'était la semaine des secrétaires. Là, et puis, on avait eu un chèque. Parce que on, ici, tu reconnais la semaine de secrétaire. En France, je ne suis pas certaine que c'était ça. Tu as sûrement des cadeaux de temps en temps, dans des grosses boîtes et tout, mais moi, c'était la première fois que j'avais ça, puis je m'étais dit « Oh, waouh, C'est quand même crazy, euh, ouais.
0: Un peu plus de reconnaissance. Ouais. Euh,
2: ouais. Moi, avec les, les, les
0: stagiaires, parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de, França de stagiaires français là, par euh, mon travail, puis le commentaire qui revient, c'est que c'était vraiment moins hiérarchique c'est mm -hmm. euh, vraiment plus fini. Par contre, c'est un arme en double tranchant parce que euh, quand tu es habitué à avoir toujours de la hiérarchie, puis là, tu arrives que tu en as comme pu. Des fois, tu peux prendre tes supérieurs un peu moins au sérieux. Fait que des mm -hmm. fois aussi, ça, ça peut être un choc qui peut arriver de dire Ah, oh, cette personne-là est gentille, fait que je n'ai pas grand-chose à y redonner en échange. Fait que moi, c'était quelque chose que moi, j'avais vu, mais euh, c'est sûr que bah
1: ben, c'est ça. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Depuis que maintenant que je travaille, enfin, maintenant que je travaille, ça fait un bout, là, mais euh, je constate la même chose. Je trouve que le milieu de travail, le cadre de travail est vraiment plus agréable, semble plus agréable qu'en France. Mais il euh, faut faire attention de ne pas tout mélanger. Surtout que, ouais. que tu arrives en France où les gens se vouvoient. Ça, maintenant, ça me semble ça. artificiel que les gens se voient en France, mais à l'époque, non. Là, quand... Mais du coup, tu n'as sais, plus la même barrière avec ton supérieur. Donc, tu es comme, ah, bah c'est presque... C'est presque un chum, mais il faut garder ça. Il faut, faut toujours penser que non, non, il faut garder ça quand même un en, en entre-deux. <rire> mais ça
2: se
0: fait bien. Qu Qu'est-ce qu que vous avez trouvé le plus dur au départ quand vous installant ici?
2: Ben, ça dépend encore de ta personnalité. Mais moi, je sais mm -hmm. que pendant, ben, je suis de nature réservée. Et euh, pendant un an à peu près, ben, oui, j'avais des amis et tout, là, mais c'était pas, pas autant. Pas autant que, que maintenant et tout. L'intégration, c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus dur au début. Okay. Ouais, ah,
1: je comprends. Euh, ben, on a parlé, bon, c'est anecdotique, l'histoire des épiceries tout seul, mais euh, sinon, euh, l'autre point, mais je pense que c'est un truc assez courant chez les Français, en tout cas au moins les francophones, j'imagine, c'est de pas tout ramener à la France au départ. <rire> Puis, puis, je pense que ça s'explique bien par rapport à un truc que tu as dit tantôt, Mary, c'est que c'est un choc culturel, mais en même temps, on parle la même langue. Et il y a des choses qui se ressemblent. Alors on que, compare plus. Oui, c'est ouais, plus ouais. facile de comparer. C'est sûr que si on partait, si tu pars en Asie, où tout est totalement différent, tu n'as pas trop de repères, tu, tu compares vraiment moins. Là, on est comme, ah, ça, ça se ressemble, ah, mais ça, c'est différent. Et, et au départ, tu fais ça, et euh, ça peut être vite lourd, en fait, pour à, à la fois les gens euh, qui t'accueillent parce qu'ils sont comme, bah, oui, ok, mais t'es rendu chez nous, puis pourquoi tu fais ça tout le temps Retourne-ci. Et puis, ouais, c'est ça, tu sais. Puis d'un autre côté, euh, pour toi, bah, ça ne te fait pas évoluer, t'es comme, ah ouais, mais en France, on a ça, ouais, mais je ne suis pas en France, pourquoi je me fixe à me dire, ah, oh, mais ça, c'était comme ça, puis c'était mieux. Mm. Bah, oui, mais ce n'est pas le même, donc euh, passe à autre chose. donc Mais c'est un peu naturel. Après, ouais, mais... je pense qu'avec le temps, ça vient. Là, puis... Mais
0: je pense que parce que. <coughs> En fait, je vous avez sûrement remarqué, mais quand on est Québécois, puis là, tu, tu parles à quelqu'un qui n'est qui, qui pas originaire du, du Québec, on va te dire « Puis, comment tu trouves ça? » Parce qu'on veut tellement que les gens aiment ça. En vrai, ouais. en tout cas, moi, je suis de que ça va être la première question que je risque de poser, tu sais, puis ben, je me rappelle, c'est vraiment aussi encore anecdotique, mais J'étais avec euh, des amis à moi, euh, puis on se retrouve au, au carnaval d'hiver de Québec, puis on rencontre un, un Français, puis il, il était comme de la même région qu'eux. Puis là, ils se mettent à parler, puis là, ça faisait un petit bout qui est arrivé, puis là, euh, Marie demande Ah, comment tu trouves ça Et tout. Il dit Ah, c'est super, j'ai trouvé une épicerie européenne où je peux trouver mes petits pâtés. Puis là, j'étais là Ah ouais, il est là depuis deux, ans, euh, deux mois, puis c'est la seule chose qu'il trouve à dire c'est qu'il a trouvé ce qu'il pouvait manger. C'est pour ça que je parle au début que la bouffe, on le sait un peu, mais je ouais. peux comprendre. Euh, J'ai une amie à moi qui a fait un échange étudiant euh, au Canada anglais, puis elle essayait de dire à sa famille d'accueil qu'elle voulait du croton pour déjeuner, puis elle a là, crotoune, crotoune! Puis <rire> ils <rire> en a pas. Fait, euh, ouais. Non. Oui. Alors, <rire> ça se ah euh, comprend. Fait que c'est ça. Euh, Est-ce que, euh, Ben, dans le fond, je vais quand même vous demander. Euh, maintenant, vous en êtes où par rapport à votre situation au Québec? Vous, si vous êtes ici pour tout le temps, c'est quoi, euh, quoi votre situation présente? Euh,
2: présentement, je me vois pas retourner en France. Okay. que pour des vacances, là. mais à l'heure actuelle, je pense que je suis encore là pour un petit bout. Déjà que j'attends mon examen de citoyenneté. Mais... Euh... Tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, actuellement, je suis bien établie ici. Ça se passe bien. J'aime ma Qu vie. Qu'est-ce qui t'a donné le goût
0: de rester, comme là, tu es en train de dire que tu, tu fais tes démarches pour être citoyenne? Oui. Mais c'est quoi qui t'a donné le goût de
2: rester? Qualité de vie, tu sais, ben, t'sais, ça fait dix ans que je suis ici. Finalement, c'est quasiment ben, un tiers de ma vie. Enfin, pas de ma vie, mais de mon âge. Puis, j'ai grandi ici. Finalement, je suis arrivée à 25 ans. Je pense que es, tu fais. Tu fais ta vie. J'ai comme puis j'ai comme plus envie de, de rentrer en France pour l'instant. Faudrait pas que je dise ça si ma mère m'écoute, mais.
1: <rire> Bienvenue au club.
2: Ouais, c'est ça. je <rire> suis partie, j'étais. Bah, je dirais pas une ado, mais je veux dire, j'avais 25 ans tu n'es pas forcément aussi mûr que maintenant, Mathieu. Mm -hmm. Puis, tu as un travail, tu es établi, tu as, as ta vie. En France, oui, j'ai toujours des amis, puis, mais ça sera différent. Ça sera différent puis, j'aurais comme l'impression de revenir en arrière, peut-être un petit peu. Mm -hmm. Alors qu'ici, j'ai une bonne situation, j'ai tout ici. C'était-tu
0: un, un enseignement de juste comme tu fais ta vie,
2: ça va bien, euh, tu sais, ça continue, puis. Euh... Ouais, ouais. Puis même, tu sais, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en France, je me demande où est-ce que je retournerais vivre en France. Tu sais, si je rentre, est-ce que je rentre à Nantes, d'où je viens, ou tu sais, es, est-ce que... Par rapport à quoi, qu'est-ce que France. tu veux dire, qu'est-ce qui se passe en France? Non, mais vu d'ici, en tout cas, tu sais, le climat social en France, n'est pas forcément super, tu sais, c'est pas au niveau de l'emploi... À mon avis, c'est plus facile ici de trouver un mm -hmm. emploi qu'en France. les conditions de travail, comme je disais tout à l'heure, sont différentes ici en France. Je pense que ça, t... à l'inverse de quand tu arrives ici, quand tu retournes en France, à mon avis, as un autre choc culturel. Ça me ah, le fait ouais. quand je ouais. rentre en vacances. Ça me le fait. C'est ben, ici tout est plus euh, friendly. En France, tu, re tu retrouves le, euh, le dire vous à la vendeuse du magasin. Le... C'est mm -hmm. comme plus. Euh... C'est plus difficile pour mm. moi. Quand je rentre en France, mais je suis comme plus trop chez moi. Puis es... Dans le fond, ici, tu n'es pas comme de passage dans
0: le sens où tu t'es impliqué ici, tu as développé mm. ta vie ici. Pas... Je pense pas que tu as construit ta vie ici en disant, il euh, ben, faut que je m'en aille au plus vite. Je pense que ça fait que tu t'es fait un cocon, puis finalement tu es bien là. Je veux dire, euh, vous faites... Ben, on peut dire là, que tu fais quand même beaucoup de sorties de plein air en club, maintenant un peu moins en club, mais dans ce temps-là, tu sais, je pense que c'était un engagement que tu avais de faire du plein air avec les gens puis, puis justement de faire ici que c'est ta vie, là.
2: si je ne ouais. me trompe pas. Oui, c'est sûr, j'ai largement plus active ici que je l'étais en France, mais en même temps, je n'ai pas... Mais tu sais pas si tu étais resté mais... en
0: France si tu n'avais pas évolué comme ça, ça mais c'est juste que, que tu as trouvé ton compte ici, je pense. Mmh. Oui, exactement. Puis toi, Mathieu, qu'est-ce qui te donnait le goût de rester après ta maîtrise?
1: Euh, non, mais moi, j'ai pas le goût de rester.
2: <rire> je ne <rire> un Non, non.
1: c'est une blague. Ouais, non, mais moi aussi, ma situation, c'est clairement, j'habite je... ici, puis je suis ici, là, puis je ne bougerai pas. Bon, je bougerai peut-être de ville à un moment donné, on verra, mais pour le moment, je suis bien. <rire> mais euh, ouais, c'est ça, bah, qu'est-ce qui m'a donné Après ma maîtrise, j'ai dû faire un stage, justement, je suis allé à Montréal, c'était le fun, mais je n'avais pas, bain, pas bain, bain de cash, donc ça, c'était un peu plus difficile, là, mais ça s'est fait. Mais euh, à, un moment donné, euh... à un moment donné, je me suis rendu comme rendu compte que ma vie a été ici, ça s'est fait naturellement, je me suis dit, bah, je ne me vois pas retourner en France, j'ai... Oui, j'ai encore quelques amis en France, mais c'est pas pareil, puis ils sont un peu euh, éparpillés partout, euh, c'est comme des, des amis, bah comme, comme n'importe qui des fois, des amis d'université ou des amis d'avant, que, que tu pourrais pas créer un cercle avec, parce qu'eux sont spreadés un peu partout, puis eux ont leur vie, mais juste tu maintiens le contact, donc là, ça voudrait dire tout repartir à zéro, puis ça me tente pas, puis... Ben, vous avez un peu tout dit, mais euh, c'est que la vie est vraiment plus simple ici. En tout cas, c'est un ressenti. Je ne prétends pas avoir fait des, des études là-dessus, mais la vie est vraiment plus simple à vivre ici. C'est moins compliqué à tout égard, j'ai l'impression. Puis, euh, c'est ça le, le climat social, le climat politique en France. C'est assez. C'est fatigant, en fait. C'est extrêmement fatigant émotionnellement, je trouve. J'aime bien dire que la France, c'est un peu le... la révolution permanente dans le statu quo. <rire> C'est-à-dire, il... il faut tout changer, mais il faut toucher à rien. C'est-à-dire, il faut tout changer, les gens, ils votent pour que tout change, mais dès le moment où tu changes une virgule à un texte, alors là, faut... c'est la révolution. Fait que finalement, euh, ça ne bouge pas. puis C'est euh, tout le temps en conflit. C'est bizarre, mais tout le monde... il y a toujours un conflit. Ce n'est pas des conflits graves, mais il y a toujours un sujet de conversation, un truc qui est très clivant, qui est comme « non, moi, je suis pour, moi, je suis contre ». Ici, c'est vraiment plus light. C'est ça qui est
0: Vous okay. hein? sentez plus light. Moi, je n'ai ouais. pas... pas de, de comparatif. Euh, mais quand... ben, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'avec les réseaux sociaux et tout, on voit les clashs de... mm -hmm. des fois de philosophie des gens puis les gens se permettent d'insulter les autres parce qu'ils pensent pas de la même façon, mais c'est dans la vie de tous les jours, on... peut-être qu'on le vit moins parce que le... je... je pense comme moi personnellement, j'aime pas le conflit, donc en personne, on va tenter toujours de limiter un peu le conflit, mm -hmm. c'est peut-être ça fait que ça donne ça, finalement. Le fait que peut-être le Québécois moyen, dont moi, on n'aime pas le conflit, fait qu'on essaye de s'arranger d'une autre façon.
1: C'est vrai, ouais. Mais il y a aussi un truc, on a toujours un peu les, les qualités de ses défauts, c'est que les gens, j'ai l'impression, ici, sont en moyenne moins politisés. Donc, ça a un avantage, mais ça a des inconvénients aussi. Là. Des fois, il y a des trucs qui passent que tu te dis, ah ouais, ok, mais je pensais que les gens étaient contre, mais... Les gens préfèrent pas s'impliquer. Mais c'est un avantage, c'est que c'est vraiment moins lourd à vivre. C'est qu'on n'est pas tout le temps en train de dire c'est pas tout le temps le conflit social. Quoi. Mm -hmm. mm.
0: Mathieu, es la personne que je connais de un Français qui a la meilleure culture québécoise, mais tu plus de culture québécoise que bien des Québécois. Puis je me demande <rire> où ton intérêt pour la culture québécoise s'est développé. Parce que il y a bien des gens qui adorent le Québec qui viennent d'ailleurs, qui s'installent ici, mais qui ne prennent pas les aspects culturels qui viennent avec. Mais Je ne parle pas nécessairement de tradition ou quoi que ce soit, mais je parle plus de, des émissions de télé, les chanteurs. Euh, Il y en a qui ne mettront jamais de musique québécoise de leur vie. Fait ouais. que je me demande d'où ça t'est venu, toi.
1: n'arriverai hey, pas trop à l'expliquer. Je, je sais pas, mais je suis d'une nature curieuse dans la vie. J'apprends tout, j'absorbe tout. Et... Euh, et, et... Ce que j'aime, c'est avoir les codes pour pouvoir discuter. Puis j'aime bien... Euh, j'aime. Comment dire? C'est dans ma personnalité. J'aime bien blaguer. J'aime bien... bien euh, fait que pour avoir des, un bon humour, il faut que tu aies à la base les codes et une partie de, du background pour à, arriver à... Ah, parce que l'humour, c'est vraiment différent de pays en pays. Là. Fait si tu arrives avec des, des blagues sur des gens qui, que personne ne connaît ici, ça marche pas. Ouais. Ça. Fait que, je sais pas, j'aime ça, à... ça aussi surprendre les gens, t'sais. leur sortir un nom, ils sont comme... ça ne se peut pas qu'un Français connaisse ça, c'est un chanteur. Ben,
0: quand qui n'a rien
1: fait ces 15 dernières années. Tu
0: sais. ça. Moi, quand tu me parles de Gabriel des Trois Maisons, <rire> avant qu'elle repasse à Fureur, comment ça, il connaît Gabriel? Oui, c'est le
1: genre de truc que j'aime.
0: Mais je pense qu'on est, toi, et moi, je ne sais pas Edith, être suis peut-être aussi, on est des personnes assez caméantes qui aiment avoir beaucoup de sujets de discussion. fait qu'on s'intéresse un peu à tout, même si on n'aime pas. T'sais, en tout cas, on aime ça, mais je veux dire, euh... on ne connaît pas juste un sujet qu'on va parler pendant des heures. On aime. Moi, j'avais parlé à vous de L5.
1: <rire> oui, c'est vrai que tu connaissais les L5. Ça, c'est précis, par exemple, aussi. Là. En ouais. France, il n'y a plus grand monde qui connaît les L5.
0: C'est ça. C'est un peu le même genre de choses. Je comprends un peu l'intérêt que ça s'est venu. Euh, toi, est-ce que tu es intéressé un peu à l'humour, mettons, un
2: québécois ou des trucs comme ça? Ou... Oui, bon, ouais, j'aime ça. Ben, je connais plusieurs artistes pas forcément les plus grands là mais je, je suis déjà allée à plusieurs spectacles d'humoristes québécois qui sont pas mal drôles mais parce que tu en as tu qui vont aller sur le terrain du, de l'humour français qui est un petit peu euh, un qui est un peu piquant Ouais, tu un peu là Ouais. va dire Ouais, c'est le genre d'humour que j'aime. OK. Donc, euh, bah, et, par exemple tu as Alexandre Barrette, tu en as un autre euh, que j'ai vu Grâce à mon travail. Je Noël aussi, Alex Roy. Et euh, c'est le genre d'humour que j'aime parce que ça, il est piquant. Donc, okay. euh, tu finalement, on arrive à se retrouver.
0: Ah, mais c'est L'humour, je pense que c'est un bon moyen, c'est rassembleur, l'humour en général. Là. Puis, euh, tu sais, justement, l'humour est beaucoup développé au Québec, fait que tu peux toujours finir par trouver ton compte quelque part. Là. C'est un bon moyen de s'initier à la culture, justement.
1: Mais on va se le dire là, moi, moi je suis un, un geek d'humour là et un geek d'humour québécois. Et on va se le dire, l'humour au Québec est ah, genre 10 ans d'avance par rapport à l'humour en France.
0: Mettons que vous avez 10 ans sur les fromages, mais nous, on a 10 ans <rire> sur l'humour, On va dire ça de ah, même?
1: Mais... Oui, ben... ah, on va dire qu'on a 5 ans sur les fromages parce qu'il faut les chercher, mais il y a quand même, chercher, des, a quand même des très bons mais fromages.
0: C'est ça que ici, dire là. parce que tu sais, moi, je veux ouais. dire, c'est quand même un peu dans ma spécialité d'études. Ben oui. tu sais, en fait, c'est que mon analyse par rapport à ça, puis ça revient un peu à notre discussion au complet, c'est que la France, ils sont très... Euh, rien doit changer, même si on veut tout changer. Alors, tout est très régi. Euh, le camembert de Normandie, il se fait comme ça, c'est comme ça, c'est ouais. comme ça. Le Roquefort se fait comme ça. Mais ben, tu sais, c'est les, les AOC, c'est correct, mais nous, au Québec, comme on n'a pas on n'est pas attaché à cette tradition-là de milliers d'années de fromage, ben, on peut genre innover sans se sentir mal. C'est un peu la même chose avec la bière quand tu compares avec la Belgique, où il font à peu près des super bonnes bières, mais rarement tu vas voir des trucs aussi funky qu'ici, je pense.
1: Ouais. Hum. Mais la différence sur les fromages entre en France et ici, c'est que en France, tu n'as pas besoin de, de vider ton CELI pour acheter trois fromages. Hum. Là.
0: Ouais. Parce que les fromages,
1: même les fromages d'ici sont, oui. sont, sont chers. Mais ils sont bons, mais ils sont Mais
0: c'est parce qu'il faut dire que le bassin de consommateurs est beaucoup plus ouais. petit. Fait ouais. que pour être rentable. Puis
1: tu... la quantité. Nous, en France, les gens en consomment beaucoup, beaucoup. Fait qu'ils peuvent produire beaucoup. Ici, c'est plus un, une chose que tu manges dans des occasions un peu plus spéciales. Ou, enfin, en tout cas, pas à tous les repas.
0: Exact. Puis tu sais, si tu as un produit québécois qui est plus cher parce que ça coûte plus cher à produire, etc. etc. puis après ça, à côté, tu as un brie euh, français qui est vraiment moins cher des fois le choix tu es comme ah oh, ben genre je vais économiser puis je vais prendre le, le fromage moins cher qui est de mm -hmm. France finalement fait que c'est un peu des choix de vie puis c'est ça pour tout là si tu veux oui. dans mm -hmm. vie là. si tu veux consommer local ben tu payes plus cher c'est ça euh, est-ce que des fois vous vous ennuyez de chez vous
2: le mal il faudrait dire oui. mais euh... <rire> Non, en... mais outre pour voir ta famille. Mm
1: -hmm.
2: Outre pour voir ma famille et mes amis, pas vraiment. Moi, ben, ça rejoint ce qu'on qu disait tout à l'heure c'est qu'on a fait notre vie ici, donc finalement, oui, ta famille va te manquer, tes amis vont te manquer. Mais à mis à part ça, il n'y a rien qui t'attire en France pour pour y retourner, donc moi, j'ai pas le mal du pays, euh, plus que ça. Tu sais, mettons, quand t'as des enfants, ou tout ça, ou là, t'as as le goût de partager avec ta famille proche, tu sais, qu'est-ce que tu
0: vis, tu sais, fait que je te comprends par rapport à ça, là, c'est pas une question, de... c'est que des fois, t'as des événements dans ta vie qui fait que t'as besoin de ta famille, puis quand ils sont loin, ben, sais, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Toi, Mathieu?
1: Ouais, moi non plus, mal du pays, pas du tout, jamais, genre, mais... Je rentre quasiment une fois par année, mais honnêtement, c'est vraiment pour voir la famille. Je n'ai pas l'impression, je ne vis pas d'expérience française quand je rentre en France. Je vais, je vais chez mes parents, puis c'est tout. Mm. Mais euh, c'est pas mal ça. Bon, on en a parlé euh, vaguement, je veux dire, c'est vraiment pas, vraiment pas important, mais un peu la bouffe. Il y a des petits trucs qui manquent des fois. Ouais. Mais je veux dire, euh, dans la vie de tous les jours, je n'y pense pas. C'est juste, de temps en temps, je suis comme, oh, je mangerais bien ça. Mm. Puis, euh, le vin pas cher, ce serait le fun. Ouais. Euh, Je sais pas si on est euh, commandité par la SAQ, mais euh, j'aimerais ça. Euh, <rire> <rire> et puis euh, euh, aussi un truc que j'aime bien dire euh, que ce que j'aimais en France, c'est pas me faire escroquer pour un forfait de sel ou un forfait d'internet. Il <rire> a un prix raisonnable. C'est un Bien
0: au fromage, là. Ouais. Je suis pas pour les compagnies télécom, là, mais il y a une partie de ça. Là. Quand tu installes une antenne, ça coûte mmh. beaucoup moins de forfait que quand tu es en Europe.
1: Il ouais, y a une partie de ça, mais honnêtement, euh, le Canada est le pays au monde au monde où on paye le plus cher. Je pense qu'il y a une partie aussi du fait qu'il n'y a, a que trois réseaux. Mais, mais oui, je suis d'accord aussi que c'est normal que ça soit plus cher, c'est moins, moins dense. Donc c est plus non, mais je comprends ton
0: point. J'aimerais ça euh, que vous me parliez, là, tantôt, vous m'avez parlé de, de que, oui, vous êtes prêt, à... Vous, en tout cas, vous voyez pas repartir et tout, donc vous avez fait des démarches pour euh, rester ici. Puis je voudrais que vous me parliez c'est quoi les démarches, parce que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point, quand tu veux rester, il faut que tu veuilles vraiment rester, puis tu ne le fais pas parce que c'est plus facile de vivre ici, bien... Oui, il faut que ça soit dehors, mais tu sais, je veux ouais. dire, ça, hein. ça se fait pas comme ça de dire je reste au Québec. Tout à fait. Puis j'aimerais ça que vous me parliez un peu des démarches, de qu'est-ce hein. que ça
2: prend. Je sais pas qui veut commencer. Je peux y aller, mais -y. Ben, moi, j'ai toujours dit que tu sais, le premier truc qui peut te freiner à rester, c'est le formulaire que tu as à compléter pour euh, au moins la résidence permanente. Et même tous les permis. Tu sais, moi, je suis venue avec un PVT, après, j'ai fait un permis de travail fermé. Après j'ai fait un jeune professionnel. Après j'ai refait ben, un permis de travail. Ben non, j'ai eu mon CSQ ce qui est la première étape de la résidence permanente finalement, qui m'a permis de rester travailler mais avec. Tu couple
0: de secondes. Tu dis j'ai eu, j'ai eu. Non non, te demander. Ouais. Fini ouais. par avoir. C'est ouais. ça.
2: Mais tout ça pour dire que toutes ces démarches là, c à chaque fois c'est un formulaire à compléter, c'est des frais énormes à payer mmh. quand même. T'sais, on a vu l'évolution quand même en 10 ans. Ne serait-ce que pour la citoyenneté, avant c'était 150 dollars, maintenant c'est passé à 800 dollars, je pense. Mais tu sais, tout ça, ça c'est pour prouver aussi que tu es motivé à rester. Ben oui. Parce que tu sais, si tu n'es pas motivé, ça ne sert à rien de, de partir ouais. dans toutes ces démarches-là, parce que c'est du temps, c'est de l'argent. Et il faut aussi s'y prendre longtemps à l'avance pour, euh, pour les faire, ces papiers-là, parce que ce n'est pas en deux mois que tu vas les avoir. Quand tu ne perds pas tes, euh, tes papiers, tu sais. Aussi, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Bah moi, de mon côté, ça a été ouais, permis d'études, permis de travail, résidence permanente, citoyenneté. Euh, bah, ouais, citoyenneté pour finir, donc là, je suis tranquille, au moins, j'ai mon passeport, je suis content. Mais c'est ouais, un peu, une, un peu une, une, une épopée, là. Tu commences ouais. avec des trucs, et effectivement, euh, moi, j'ai eu des situations où ils ont perdu mes demandes. J'ai eu, eu une période à Montréal, entre mon permis d'études et j'attendais mon permis de travail pour stage, pour travailler... Et euh, j'ai fait une demande vraiment d'avance, je n'avais pas la réponse. Donc là, la compagnie attendait que je vienne travailler, mais je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas de permis de travail. Ce qui fait que euh, je ne pouvais pas travailler, J'étais plus assuré à la RAMQ, parce que, mais j'avais le droit de rester sur le territoire temporairement. Si je quittais le territoire, je ne pouvais plus revenir, par exemple. Donc ouais. j'étais là, euh, et ça a pris heureusement que la compagnie a attendu et il m'a dit « Ok, on, on peut décaler le stage, c'est pas grave, parce que s'ils avaient dit « Tout bas on prend quelqu'un d'autre », ben moi, je... ça s'arrêtait là, là, je devais rentrer, puis c'était fini, mmh. parce que euh, c'est ça, donc c'est compliqué, c'est toujours un peu plus compliqué, d'année en année, j'ai l'impression, puis les critères changent, ouais. alors il faut se tenir au courant de tout ça, puis ouais une coupe de mille pièces, là, euh, entre la résidence permanente, euh, la, la, la visite médicale, euh, l'examen ouais. de citoyenneté, les choses comme ça, d'ailleurs, euh, euh, Tips pour les gens qui veulent rester si vous avez à faire la visite médicale, allez à Montréal, allez pas à Québec. Il y en a qu'un ouais. seul à Québec. Le gars a fait des prix exorbitants, mais le gouvernement a dit nous, c'est le seul qu'on qu 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 autorise à faire à Québec. Fait que, allez à Montréal, allez à Montréal, allez à Montréal, allez à Montréal. Celui de Québec est sketch au bout. C'est genre, <rire> venez avec de l'argent comptant. Euh, c'est vraiment bizarre. Fait que, c'est ça.
0: Ça représente, là, est-ce que vous avez une idée de ça représente combien d'argent investi
2: pour rester ici? Ben, moi, je pense facile, 5-6 000, hein? euh, ben, pour quand moi, même, hein? parce que j'ai quand même fait beaucoup, tu sais, j'ai allongé le processus au maximum, là. J'ai pas... pas été très vite dans mes démarches, mais je pense que c'est un 5-6 000, parce que la visite médicale, ça te coûte déjà es un petit bras, et puis tu la fais pas qu'une fois, tu la fais à chaque demande. Donc, euh, tu sais, ça, ça allonge pas mal. Euh, tu as la visite médicale, tu as aussi euh, tout ce qui est ton casier judiciaire, les antécédents, les empreintes ouais. et tout, que tu dois plus, euh, bah, plus le formulaire que tu envoies Moult avec les frais de, photos. de traitement. Moult de photos, ouais, les sais, photos aussi, oui. Quand tu pas ouais. besoin d'un
0: avocat pour démêler, qu'ils te disent que tu n'as pas fait la bonne demande, ouais. c possible, ouais. que c'était possible, puis là, que tu es refusé, oh. puis que tout ça, es... c'est
1: bah moi, moi, ça a été un peu moins parce que j'ai toujours fait les demandes au plus tôt que je pouvais les faire, parce que évidemment il y a des, il y a des conditions de pour avoir la résidence permanente, il faut être sur le territoire un certain temps. Avant, pour la citoyenneté, il faut avoir la résidence permanente un certain temps. Fait que je l'ai fait au plus court, donc je n'ai pas eu besoin de renouveler trop de, de permis de travail, donc ça doit être un peu moins, mais ça doit être ça doit dépasser les 4000 pièces au total. Là. Puis, tu sais, on parle pas des, des, des trucs annexes, du genre la rame Q, ce genre de choses qu'il faut faire aussi, là, si tu veux vivre ah ici, il oui. faut quand même être assuré. Fait que, ouais, c'est... ça coûte.
2: Ouais. <rire> Mais ça vaut le coup, quand même.
1: Bah oui, ben bah oui.
2: Bah, c'est un investissement, oui. là.
1: C'est un investissement. Est-ce est est ouais.
2: euh, est que euh,
0: vous pensez que, tu sais, dans le temps, moi, euh, j'ai toujours dit. Euh, à ma soeur, euh, moi, mets-moi un sac à dos, puis demande-moi de traverser le Canada, je vais partir à brailler. Que... Mm -hmm. <rire> Maintenant, euh, ben, j'aime voyager, là, mais au début, je trouvais ça vraiment ultra stressant, fait que que, genre, euh, dire, euh, okay, ben, je n'imagine même pas dire, ok, je m'en vais euh, déménager dans un autre pays. Euh, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment comme un étape
2: qui devrait être faite par tout le monde, d'avoir au moins une expérience à l'international? Je pense que, ben, oui, mais encore là, tout dépend de la personnalité de chacun, mais les voyages, l'expression, euh, les voyages, ça forme la vie ou un truc de style. Ça forme la jeunesse, je pense. Ça ouais. forme la jeunesse, ouais, c'est ça. Ça reste vrai. Oui, tu... mais attends, il faut se dire que, ok, aller à Cuba ou aller au Mexique pendant une <rire> semaine, oui. Non, 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 non. Moi, je parle de voyage es, où tu restes au moins un ou deux mois sur place, puis tu découvres une nouvelle culture, tu découvres une nouvelle vie, tu t'imprègnes mm -hmm. du lieu que tu visites, et tu ne restes pas au bord de la plage à Cuba, là, dans un. Il n'y a ouais. rien de mal à ça, c'est juste. Non, non. Mais disons que ça n'a pas le même impact sur la personne que d'aller, pas... ou même chez l'habitant, tu vois. Ça aussi, c'est différent. Exact. Donc, euh, mais je pense que. Oui, ça te fait grandir, puis ça t'ouvre sur le monde. Surtout, tu restes pas fermé sur ta propre vision. Mm. Je pense.
1: Ouais, tout à fait. Il moi, moi, y a le côté enrichissant au niveau culturel, il y a le côté euh, euh, humainement, ça, ça t'apprend aussi beaucoup l'indépendance, la débrouillardise, tu sors un petit peu mm. de, tes, de, de ta bulle, puis des gens avec qui t'es qui peuvent t'aider, donc là, il faut que tu, tu reconstruises ça, puis que tu retrouves... Euh, des repères, donc au début c'est très déstabilisant mais ça t'apprend, ça te fait mûrir vraiment beaucoup, là. mais euh, surtout euh, comme moi un peu ce que tu disais à la fin, c'est que ça te sort aussi d'un moule que tu apprends quand tu nais dans la culture dans laquelle t'es et euh, ça te permet de, de remettre en question plein de certitudes que tu as parce que tu vois 'as que des exemples d'une un, certaine manière de vivre dans un certain pays, puis tu vas ailleurs et tu te rends compte que c'est pas du tout pareil donc finalement c'est pas c'est pas euh, inné chez l'humain, c'est genre euh, acquis par rapport à la culture, donc après tu peux remettre en question plein de choses, mais dans les deux cultures en même temps hein. tu peux aussi bien te dire euh, ah bah il y avait ça en France, j'aimais bien je peux le ramener ici même si c'est au ah oui. courant et à l'opposé des fois, dire euh, en France tout le monde fait exactement ça et tu te rends compte que c'est un peu absurde, mais c'est juste comme comme ça qu'on te l'a appris, donc ça remet en question plein de choses, fait que ça te rend plus euh, je pense ouvert d'esprit, euh, puis plus ben, de
0: tolérance, plein de choses. Personnellement, tu sais, des, des, mettons, des Français qui sont venus ici, sont venus étudier, puis ils ont fait, non, nous on retourne en France, c'est ça qu'on veut, tu sais, mais je pense pas qu'ils ont regretté d'avoir fait être l'essai d'un autre place, mm -hmm. c'est pas obligé d'être international là, parce que, je... mettons, moi quand j'ai quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ouais. venir étudier à Québec, ben, vous vous pas, c'était quand même un petit choc, là, c'est... baby-step, hein, un peu. Ben, tu sais, tu Ben, tu sais, je veux dire, Québec, malgré que c'est pas en Réal, c'est quand même cosmopolite, là. on va, tu sais, je veux dire, avec l'université, quand ouais. tu vas à l'université, ben, tu sais, tu rencontres du monde de partout, tu sais. ben, c'est mm -hmm. sûr que je pense que je suis une personne ouverte qui va aller voir les gens et qui va, c'est tu sais, comme converser puis avoir des questions sur comment les gens voient les choses parce que tu, tu peux te décider que tu vas étudier ailleurs puis finalement tu t'ouvres pas aussi là. Tu sais, je pense que ça va aussi un peu avec ta personnalité mais je pense que puis ça peut te confirmer que tu aimes ou t'aimes pas tu sais. mmh. moi puis puis, 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 puis Bernard on, on, on a toujours dit comme on savait pas qu'on voulait pas vivre au Stony tant qu'on n'a pas essayé ailleurs finalement ouais. c'est vrai je... hein? Puis, tu sais, il y, a, y, a, y, a, y a en a plein qui ont étudié, mettons, à Québec il y a une année, puis fait ah bien, moi, c'est sûr que je retourne, tu où ce que je suis parce que c'est là que je suis bien, puis je pense que c'est un, un aspect peut-être qu'on néglige un peu, qu'on valorise moins peut-être au, au Québec, mais tu sais, l'affaire, c'est que tout déplacement est plus laborieux parce que les distances sont plus longues, un moins un gros les autres Tu la première fois que je suis allée en Europe, euh, j'allais en Belgique, mais tu sais, j'ai réussi à faire trois pays en trois jours. Mmh. c'est mmh. un peu exagéré, mais, non,
1: non, mais c'est vrai
0: c'est ça pareil, là.
1: Mais c'est un bon point, euh, ce que tu disais, euh, c'est qu'on en connaît plein des gens qui sont venus, qui ont essayé, et ça leur a pas forcément plu, ou ça leur a plu, mais ça leur a pas... Euh, ça, ça leur donnait pas le goût de rester plus longtemps, ou ils, ils avaient vécu ce qu'ils avaient à vivre, mais moi, je connais absolument aucune personne qui est rentré et qui s'est dit j'ai raté mon expérience c'est tout le monde a trouvé ça je pense que même les gens qui sont pas restés euh, ont vécu ça euh, comme une expérience comme un truc intéressant comme un truc euh, euh, qui fait grandir donc euh, comme faut le tenter en tout cas si ça vous donne envie parce que effectivement c'est pas pour tout le monde il ya des gens qui veulent pas voyager c'est bien correct mais si tu as envie vas-y là parce qu'au pire euh, tu vas deux mois et puis c'est pas ce que tu attendais, puis c'est pas grave, mais tu, tu vas ressortir avec de quoi de positif, certainement. Mmh. Mmh.
0: Effectivement. Euh, puis, ben, dans le fond, pour les gens là, qui, qui voudraient euh, justement euh, venir ici, auriez-vous tu sais, des, des conseils par rapport à, à comment faire les démarches pour venir, par exemple, au Québec? Si à l'avance, mais beaucoup. Ouais, mais, <rire> ouais, mais tu sais, euh, si c'était à refaire, j'aurais fait ça différemment. Là. Donc, le faire à l'avance, ça fait partie de ça, c'est
2: autre chose. Ben, c'est juste que les règles ont changé, mmh. ont évolué très rapidement. Et puis, souvent, en ce moment, euh, es, c'est plus difficile parce qu'il y a... Ben, moi, je suis ben, on est arrivé avec Mathieu il y a dix ans à peu près. Mmh. On a vraiment vu l'évolution euh, entre le nombre de personnes qui veulent venir il y a dix ans et le nombre de personnes qui veulent venir de France. Mm. À l'heure actuelle, ça a peut-être triplé, voire quadruplé, ouais. et encore, je suis... Même, plus loin de...
0: même pas juste pour les Français, si on pense au, au programme d'expérience québécoise, où quand tu, tu, tu faisais tes études ici, après, tu avais ton permis post-diplôme et tout, là, tout d'un coup, ben là, ça, ça change, puis y a des gens qui avaient entrepris des études ici en, en disant, ben c'est cool, moi, je veux diplômer au Québec, et qu'après, avec ce permis-là, je vais pouvoir rester et puis travailler. Mm. Puis là, tu es en train d'étudier, tu dis, ben, tout l'argent que tu as investi, ça, ben finalement, ça sert à rien, il va falloir que tu retournes ensemble ouais. après, parce qu'on a considéré que ce diplôme-là ne valait pas la peine. Je tu sais ouais. qu'il y a beaucoup de démarches là, qui ont été faites pour changer ça, puis que ça ne marcherait plus comme ça. Ouais. C'est sûr que moi, je ne me tiens pas nécessairement à jour sur les démarches, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, mais je sais que c'est quand même un aspect qui est angoissant. C'est comme si on pense à une, une amie qu'on a en commun, qui, elle, sont conjoint et, et français, mais maintenant une citoyenneté canadienne. Elle a eu sa fille ici qui est citoyenne canadienne, mais elle, même si ça fait 10 ans qu'elle est au Québec, elle n'a pas pu encore commencer ses démarches de résidence permanente. Et des fois, c'est
2: un scandale, quelque chose à, à prendre en compte. Oui, oh ouais, clairement. Puis, tu sais, il faut aussi se renseigner sur, ben, si tu veux venir sur du long terme, peut-être, mais encore là, c'est difficile de, de se projeté peut-être aussi long terme, mais tu as des personnes qui se disent, ah, moi je veux vraiment finir ma vie au Canada et tout, et se renseigner un minimum sur le pays aussi, si ouais. tu vas ouais. réussir à survivre à l'hiver. Tant que, pas... <rire> que... que tu es, es pas arrivé, tu, tu le sous-estimes, je pense. C'est clair. Ben, on s'y habitue, clairement, mais on s'y réveillé. Et... Ouais. et même en tant que québécois quand ça revient, tu fais... je peux pas croire qu'il fait aussi frais. <rire> on a eu de la chance cette année, hein. ouais, quand ouais. même.
1: Et je suis étonné qu que le sujet de l'hiver arrive aussi tard.
2: <rire> ouais. vrai. On n'en
1: a pas parlé, vrai. on a tourné autour ouais. peut-être, mais, euh, mais mmh. c'est vrai. Euh, moi, bah, moi, mes conseils, bon, ça, vous avez dit beaucoup de choses, je pense, mais euh, effectivement... Euh, bah, on en a parlé tantôt, mais ça prend, ça prend de l'argent. Donc, euh, mettre un peu d'argent de côté, c'est pas aussi facile que de se dire « genre ah, j'arrive et puis on verra bien sur place là, parce que
0: Mettre de l'argent de côté, c'est quand même un, un bon conseil pour la vie en général. Ouais. <rire> <que tu rire> oui. voyages ou
1: pas. Oui, c'est ça. ça. Mais tu sais, c'est facile de trouver quand même un boulot ici, je pense, mais il faut que tu aies le droit parce que des fois, tu n'as pas oui, les, les autorisations nécessaires, tout ça. Euh essayer d'être organisé puis de se maintenir au courant parce que les règles elles changent souvent puis tout d'un coup puis surtout euh, quand tout va bien ça va quand c'est le, 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 le chemin le plus facile ça va mais quand ça dérive du chemin après faut rattraper des trucs puis là tu cours partout tu es tout en train d'appeler être super patient avec immigration canada. C'est la une question fois. que
0: j'avais puis qui m'a fait penser à ça quand tu as parlé c'est quoi le meilleur créneau horaire pour
2: appeler immigration canada jamais?
1: Jamais. <rire> Il n'y en a pas.
2: Euh... De, non, mais en vrai, de toute façon, Immigration Canada ne te donnera jamais plus d'informations que ce que tu vois sur le site Internet. <rire> Souvent, oui. tu peux ouais. euh, t'éviter un appel. Oui. Mais...
1: Moi, j'avais trouvé, euh, trouvé un, une, comment dire, un, une manière de, de gérer ça quand, quand j'étais vraiment... Euh, dans la marne pour, pour être poli à Montréal, puis que, plus de, que, plus de, que je pouvais pas faire mon stage, j'avais plus d'argent et tout, et il fallait que j'appelle Immigration Canada tout le temps. Et on avait euh, convenu d'une espèce de petite game euh, de euh, se rendre le plus vite possible au moment où ça te dit, il y a trop de gens qui, qui appellent, donc on, tu peux même pas rentrer dans la file d'attente parce que si tu es chanceux, tu es dans la file d'attente tu sais que tu as 45 minutes à attendre avec une musique qui, qui marche pas, mais s'il y a trop de monde, ils te disent direct, te rappeler plus tard tu sais qu'on faisait, on faisait des concours, des espèces de speed running, de comme, hé hey, j'ai réussi à me rendre au moment où dit en moins de 37 secondes, parce qu'il y a un message vraiment long que tu peux pas skipper là, où ils t'expliquent des trucs et tout, c'est ça, et les numéros changent tout le temps dans le menu, enfin euh, souvent, donc euh, tu les okay. apprends au début, tu ouais. <rire> Tu pas, pop, tu fais genre le 2, le 5, le 7, le 9, j'arrive, puis des... à un moment donné c'est plus ça. Puis, là. puis euh, ça c'était pour les, les démarches et tout, euh, comme disait ville c'est vrai que peut-être euh, avant de se décider, euh, venir un certain temps, là, euh, avant de se dire je veux absolument aller là, bah, l'essayer là, deux mois, trois mois, peut-être une année complète, parce qu'il y a des choses qui changent, et puis il y a des choses que tu te rends compte plus tard. Tu sais, au début, tout est un peu rose, c'est la lune de miel, et puis après, quand tu enlèves les lunettes roses, il y a des trucs moins bien, c'est normal, comme partout, tu peux mmh. voir si tu peux les, les gérer ou pas. Mmh. Puis euh, ça, ben, c'est plus par rapport à mon expérience, mais, mais euh, c est, c est, euh... mon autre conseil, euh, je pense, c'est d'essayer de s'immerger de le plus possible, au moins ah. au début, de mettre mmh. de côté un peu les, les, les trucs que as, euh, forcément, tu as' euh, forcément tu renies pas ton pays d'origine ni rien là c'est pas le but et il faut pas tout, tout, tout jeter à la poubelle, c'est juste ouais, de mettre de côté un peu ça puis d'essayer d'y aller à 100% un peu au début ou le plus possible pour pouvoir après euh, vivre l'expérience à 100% puis après choisir tu peux revenir avec des trucs qui te plaisaient d'avant tout ça mmh. mais au début parce que sinon tu vas être un petit peu Longtemps, longtemps tu vas être en décalage un peu à part, un peu l'immigré entre guillemets qui, ouais. qui est comme entre deux puis qui, qui, qui ramène des schémas d'ailleurs, puis tu t'intègres moins bien tu te sens moins, moins intégré fait que tu te sens moins chez toi parce que es tu restes l'étranger.
0: mais je suis totalement te d'accord. Puis, tu sais, euh, moi, euh, par le biais de l'Uni, moi, j'ai toujours été impliquée dans les associations étudiantes. Puis, on avait créé un comité des étudiants internationaux. Puis, quand même, on, on avait... Moi, j'étais comme la, la représentante québécoise des, des, des cycles gradués. Mais, on, on avait comme des... C'était comme multisectoriel. Puis, on avait du monde de partout. Puis, c'était ça. C'était de dire aux gens qui arrivent, ben impliquez-vous puis ça va tellement faciliter ouais. les choses, parce que, ouais. tu sais, des fois, quand tu as juste besoin d'aide pour quelque chose, ben, tu sais, si tu connais pas personne puis que tu jamais parlé à personne, ça, ça reste difficile, que... Ben, je pense que ce qui ressort de la conversation, je pense un peu que c'est un peu plus facile par le chemin des études que, que ouais. par le chemin du travail de venir ici, fait mais quand même, même si tu viens par le travail, il y a moyen de s'impliquer dans plein d'affaires. Ouais. Toi, Edwige, même si t'es venu par le biais du travail, ben, tu t'es impliqué comme par exemple dans le club de plein air pour organiser des activités. J'imagine que t'as connu quand même pas mal de gens comme ça.
2: Oui, c'est certain. Mine de rien, tout ce qui est activité ben, sociale ou même de plein air, ou moi je pense que même rien que de jouer à un jeu de société avec une personne, ça casse la glace. Ben, oui. C'est toujours plus facile de de casser la glace et puis de communiquer avec les gens et puis te de faire des amis. Donc c'est sûr que si tu t'impliques dans des activités autres que ton travail ou même es, rien du bénévolat, mais ça est des ouais. conseils qu'on nous donne aussi, c'est mm -hmm. de s'impliquer dans des associations, de faire du bénévolat. Quand tu arrives et tout, c'est sûr que tu vas rencontrer du monde et qu'à un moment donné, ça va cliquer et puis es, après, ton cercle grandit. Ouais, ben bah, c'est normal, on peut pas aimer tout le monde non plus. là. Non, c'est oui, ça. Bah non, sûr. Il y en a mais qui met de côté et puis il y en a d'autres que tu gardes, c'est ça.
1: <rire> non, mais c'est ça, il ouais, faut sortir faut sortir ouais. de chez soi, puis essayer de faire des, des choses, s'impliquer avec plus gens. C'est pas toujours facile, c'est plus facile quand ouais. tu es jeune, je pense, quand tu as ouais. moins de, de choses à gérer. C'est plus facile à l'étude, mais au travail, on a plein d'exemples de gens qui sont arrivés directement au travail, puis ça va bien. Ouais, oui. C'est ouais. ça, après, tu absorbes plein de choses, puis après, tu prends le meilleur, puis tu n'es pas obligé de tout respecter à la lettre non ouais. plus. Bah, les lois, oui, mais <rire> c'est ça. Mais je veux dire, moi. Euh... Il y, y a beaucoup de choses que j'ai absorbées du Québec, mais je ne peux pas souper avant 19h. Là. Ça ne marchera jamais. <rire> Même après 10 ans, je ne peux pas souper avant 19h.
2: C'est correct, le droit.
1: Puis euh, la route de bire, c'est non. Désolée. <rire> ah, c'est un gros nom pour moi, mais le reste, je veux dire, une poutine, là, je ne refuserai jamais ça. En
0: plus, si tu parles à la personne, je pense qu'il a tellement la roue de <rire> La racinette. La racinette, c'est vrai, on doit dire ça. Mais il n'y a personne qui dit ça. Mais... Euh, J'aurais le goût qu'on qu finisse sur... Euh, parce que tout le monde aime ça, je pense. Ça, des beaux quiproquos entre quand arrives ici, <rire> tu ici et qu'on pas les expressions. Puis C'est pas, pas tout le temps, ça fait longtemps. Puis J'ai le goût de commencer avec les tubes à feu.
2: <rire> <rire>
0: <rire> en fait... Euh, euh, il y avait, une, pour ceux qui, qui connaissent pas, a, mes amis avaient une maison à, à six personnes qui louaient, puis on faisait moi c'était ma deuxième maison là, on peut le dire, j'étais tout le temps là puis euh, il y avait des personnes qui n'étaient jamais venues alors moi euh, je fais visiter leur maison là, là, et euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean je, je pense que c'est pas partout au Québec, mais la cuve où on fait un feu de bois dehors, on appelle ça une tobe à feu alors, euh, moi, je présente à Mathieu la dite « tube à feu » et il part à rire, mais comme, tu il n'y a plus du lendemain, pour savoir que c'est une tube en France, c'est du slang pour l'organe génital mâle. Donc, euh, d'où euh, c'est donc cette expression-là est restée euh, longtemps là, dans notre vocabulaire.
1: <rire> la fameuse « tube à feu <rire> ». Mais ça m'a déstabilisé parce que ça faisait déjà quelques années. Je pense que ça faisait 5, 6, 7 ans que j'étais là. Donc, j'apprenais plus trop d'expressions. Fait que là, euh, entendre ça, là, j'étais mort de rire. <rire> parce qu'au début, as beaucoup de quiproquos. Puis au, au fur et à mesure, tu en as de moins en moins. Ouais, et il y en a ça. encore de temps en temps. C'est un, un
0: bel exemple de quiproquos, toi, Mathieu. Euh,
1: moi, j'en ai plein. Je sais pas lesquels raconter. Euh, euh, je vais en raconter un plus court, on va dire. Euh, euh, on avait un, un, un ami commun euh, qui, est, qui est allé euh, au chalet de son boss. Euh, mais euh, fait que son boss a un beau chalet et tout et tout. Puis euh, ils, ont, ils sont allés faire. Euh, Faisait, ben, évidemment, tu vas au chalet, tu fais toujours euh, du feu, des choses comme ça et tout. Fait que là, ils étaient tous autour du feu, sur des, sur des beaux petits rondins et tout. Mais c'était quand même des trucs là. Puis son boss lui a dit Ah, bah viens-t'en, tire-toi une bûche. Et il a tiré un des rondins pour s'asseoir dans le feu. <rire> mais c'était clairement de la décoration. C'était clairement pas, c'était clairement un truc pour s'asseoir. Fait que là, tout le monde l'a regardé en se disant Mais qu'est-ce qu'il fait Fait
0: que là, il a acheté la chaise qui était un ouais. le bûche
1: le feu, là, ouais, ouais, ça, c'était, oh tire-toi une bûche, là. Ouais. on ouais. l'entend
0: souvent, tu si, tire-toi une bûche, tu sais, que la personne, elle, elle comprend pas ce que ça veut dire, mais là, c'est littéralement, il a mis le truc dans le feu.
1: Sinon, le, le classique aussi, c'est euh, dans les premiers, euh, euh, première fois que tu arrives, quand tu sais pas où manger et tout, tu vas manger au McDo, puis les Français, ils arrivent et ils disent, je voudrais un menu, parce que pour nous, un trio, ça s'appelle un menu, euh... mais les gens, chez McDo qui te regardent et qui se disent mais bah, on n'a pas de menu bah, il est affiché là mais on n'a pas de carte c'est un <rire> resto rapide tu sais. c'est comme ils, sont, ils doivent se dire les, les McDo
2: en France ils ont genre
1: c'est tellement fait qu'ils ont un menu ils ont un <rire> menu <rire> wow. mais
2: non, non oh, c'est ça c'est drôle ça toi lui ben moi il y avait euh, pendant longtemps ben bah, tu sais quand j'ai commencé à travailler j'avais comme une collègue qui disait euh, souvent ah, ben bah, oui je m'en vais chez nous et puis je me disais ben bah, elle vit, elle vit en colloque où elle vit es avec du monde, là, chez nous. Et en fait, non, c'est juste qu'ici, vous dites comme chez nous, à la maison, et nous, on dit, ben, bah, c'est... Ouais, il ouais, n'y a pas chez le moi. chez moi, ouais,
1: c'est Ouais, ça. ouais, le classique. Au okay. début, tu penses que tout le monde habite en groupe, puis que tout le monde habite avec tout le monde, parce que tout le monde dit chez nous, chez nous. Et alors, finalement, t'es comme, ah, ouais, t'habites... Non, non, j'habite tout seul. Mm. OK, OK, ouais. Dans le... non, en fait, dans la même veine, il euh, y a le ma tante, mon oncle, que au début tu penses qu'une matente c'est vraiment l'attente de quelqu'un, donc ça m'est déjà arrivé c'est ça avec ma coloc à Chicoutimi euh, à, à l'épicerie qu'elle me dise oh, ça c'est une matente' j'étais comme ah c'est ta tante mais tu vas pas lui dire bonjour ni rien et en fait c'est juste, <rire>
0: juste une, une attente
1: c'est <rire> ce, ça, puis le, le plus gros je dirais le plus gros quiproquo que j'ai eu qui a été le plus drôle c'était à Chicoutimi mais c'est ça, c'est du c est, c est, je pense que ça se dit pas partout, c'est que j'avais un projet pour l'université à faire, il fallait que je découpe de quoi. Donc, en bon français, j'avais besoin d'un cutter, qu'on dit, yeah. dit si mal en français, un cutter. Fait que là, je vais voir ma coloc, puis je lui dis, j'ai besoin d'un cutter, et elle me dit, un quoi Je ne sais pas ce que c'est. Là, je me dis, bon, on est au Québec, souvent, les gens... Ben, ici, les gens prononcent correctement les mots anglais, contrairement à en France, donc je vais essayer de le dire en anglais. Fait que Je dis, ben, je vais avoir besoin d'un cutter. Et elle me dit... <rire> un cutter? Mais pourquoi t'as besoin d'une chaîne de trottoir Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis je, déjà, je dis, c'est quoi une chaîne de trottoir J'avais pas compris. Mais comme, bah, l'affaire qui est a au bord de la route, là! Pour... Puis je, comme... Mais non! Un truc pour couper? Puis, il est comme, un... t'as besoin d'un truc pour couper genre des branches d'arbres,
0: genre? Des... Oui, mais parce que nous, il y a les pinces cutter aussi, ouais, c'est des petites pinces, mais là! Là,
1: j'étais complètement... Euh halluciné, J'étais comme, non, un truc pour couper du carton, une lame. Elle me dit, ah oui, un exacto. <rire> je suis comme, oui. ok, ouais, mais comment je pouvais deviner Tu sais, il y a des choses que tu peux deviner, mais exacto, j'avais aucune chance là. J'étais comme, non, ouais,
0: mais c'est a... comme quand Amani Camille m'avait demandé si j'avais du blanco. Ouais. Et <rire> j'étais <rire> là. Non, connais pas ça, moi, du blanco. Finalement, nous, on dit du correcteur, là. <rire>
1: ouais.
0: <rire> fait que, du liquid vrai. paper. Puis, euh, pour le bénéfice, moi, je pense que la, la camisole, moi, elle me fait bien rire. Que pour vous, la camisole, c'est une camisole de force. Oui. que ouais, je vais une belle camisole.
1: <rire> puis, le, le combo euh, cartable, classeur, ouais. ça, c'est tout le temps confusant. Tu sais plus, <coughs> genre, qui est quoi. Là. Je sais plus qui. Je sais plus c'est quoi le truc avec les anneaux entre le cartable, le classeur. Et puis les... Là, c'est
0: le cartable, mais pour vous, c'est ouais. un classeur. Nous, le ouais. classeur, c'est le truc ouais. avec les tiroirs.
1: Oui. Ouais, ça c'est oh. difficile.
0: Mais c'est ça, je pense que le linge. Ben, les vêtements.
1: Oh. Oh, oui, j'en ai un autre bon. <rire> ah ouais, vas-y. J'en ai un très très bon. Celui-là, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Il est, il est très drôle. Encore une fois, j'étais à Shutmi. Ah euh... mais
0: là, tu sais, c'est pas juste, c'est nous qui, qui en, on passe pour ceux qui ne comprennent rien. Ok, voilà, ouais, bah tu peux enlever <rire> le bout de suite à non, non, ah, tu... mais non, mais non, mais c'est juste que c'est parce que t'arrivais à Chukutimi, oui oui ça t'aurait arrivé à Québec aussi. Là.
1: Non, oui, mais oui. c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, c'était ma première année et euh, je devais magasiner, euh, je voulais un pull. <rire> Je voulais un pull parce que ben, l'hiver s'en venait et puis que, j'avais le goût de m'acheter un pull. Donc, euh, je, je, je vais à, au centre d'achat et je vais...
0: Place du Royaume, ou, mag... ou à Place du Saguenay?
1: Place du Royaume sur Boulevard Talbot, c'est ça. Ouh. Et euh, je ne sais plus, je vais dans un magasin de vêtements et euh, évidemment, le service est au top. C'est le Québec, donc les gens sont... La, la vendeuse arrive et me dit, oh, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez besoin? Et là, je lui dis...
0: Je ne sais un... pas ce qu'elle a dit. Elle a dit T'as-tu besoin d'aide
1: <rire> Oui, ça se peut. Je ne me souviens plus exactement. Mais tu sais, eh, quand tu rentres en France la première fois et que tu vas dans un magasin et que tu te rends compte que les vendeurs te fuient ou euh, te tournent le dos <rire> pour essayer de ne pas te parler et que tu es comme Excusez-moi, je, vous... je cherche ces chaussures-là. Tu as l'impression de les déranger. Tu reviens ici, tu es genre. Oh! mais wow, on En France,
0: presque des vendeurs Crumbi, faut qu'ils fassent <rire> semblant d'être juste des mannequins.
1: <rire> mais il faut qu'ils fassent semblant d'être occupés. C'est c'est fou en fait, on dirait qu'ici les gens ils ont le goût de vendre leurs affaires. Ben ouais, Alors, tu... En France, ils sont comme. En tout cas, donc j'arrive et elle me dit je peux vous aider et je dis bon euh, ouais, je peux t'aider puis je dis ben bah, ouais je, je me cherche un pull. <rire> Et là la vendeuse me regarde et elle dit je sais pas ce que c'est. pareil, je me dis ah c'est peut-être parce que c'est prononcé en anglais mieux. Donc je lui dis un pullover, <rire> un pull pullo... non d'abord je dis ouais, un pullover. Puis là elle comprend pas plus, je dis ben bah, un pullover. Et puis elle me dit et puis je dis ah ben bah, un pullover, je sais pas trop, puis elle est comme « Non, je vois pas ce que tu veux dire. » je, je dis bah, « Dans le fond, comme un t-shirt, mais plus chaud et à manches longues. » Elle me dit « Ah, tu cherches un chandail vert !» Et je dis bah « Ben non, pas, vert. Bah, pas forcément vert, en tout cas
2: !» Et que
1: c'était rendu ah, plus fini, le vert, c'était vert. Ben hein. bah, non, pas forcément vert, mais un chandail, ouais, c'est ça. Mais pour nous, un chandail, c'est tellement un mot vieillot, c'est un, un vieux... Euh c'est plus un truc de ma grand-mère, un petit gilet en laine, un vieux chandail, là, fait on mmh. le Mais savait pas. je pense
0: pas. que nous, on interchange autant chandail que gilet, à mon avis, ouais. aussi. Oui. Et même gilet, tu sais, nous,
2: on... on le dit pas trop, ce mot-là. Ouais. Non. Chant Les chandails, c'est le très générique. Chaque... Un sweat.
1: Un sweat. <rire> un sweat. C'est super, <rire> super mal dit, le, super mal dit. Mais même chandail, c'est un peu passe-partout, ici. Des fois, on peut dire, mettons ton chandail pour un t-shirt. Ouais, bon, ouais, ouais. C'est ça qui est difficile. C'est
0: assez générique. Ouais. Faut mettre plus de description. Là, les gens ils peuvent penser que euh, les Français disent plus d'anglicisme, mais je combat ouais, le Québécois aussi. qui pense que le Français disent plus d'anglicisme. On en dit tout autant, mais ce ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a Exactement. beaucoup de choses qu'on dit que c'est des anglicistes, mais qu'on pense pas que c'est des anglicistes. Puis, je pense qu'il y a le meilleur exemple, c'est que ici tu te stationnes dans un parking... Non, c'est contraire. Vous autres, vous vous stationnez dans un parking, puis nous autres, on se parte dans un stationnement. Ça ouais. revient ouais. au même.
1: Oui, tout Et, à fait euh... d'accord.
0: Pour beaucoup de gens qui pensent ça, parce que mon père, il faut que j'en parle, là, il est bien révolté, là, parce qu'il a pris l'avion, puis là, la madame a, il a demandé un thé glacé, puis là, la madame a dit « Ah! Un iced tea! Ben, » Mais il disait ça, « Un thé glacé! <rire> » <rire> Mais... Juste pour mettre en perspective qu'il y en a tout autant.
1: Mais c'est un débat qu'on que a tout le temps. Toujours. Tout le temps. Dès ouais. qu'on rencontre des nouvelles personnes. Ah oui, oui, les Français, les, les Anglais. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes, donc ça, ça sonne bizarre. Et c'est juste qu'on a un accent anglais horrible, disons-le. Donc forcément, ça sonne encore plus là, quand on dit ouais, Culover, ou cutter ou des trucs comme ça. Ou, un ouais.
0: un pète alerte. Pour, un euh, pète alerte, ouais. Pour euh, chercher un
2: animal perdu. Edwige
1: et, un... et, et, et avait un bon mot euh, moi, euh, airware, je sais toujours pas le dire correctement là. Si je le Mais dis, on dit
2: comment en France maintenant en
1: France on super dit superware. Hein
2: ouais c'est ça, war
1: <rire> euh, j'ai ouais. toujours, toujours un moment de recul quand je dois le dire parce que je sais que les gens vont sourire, même si je le dis <rire> le mieux que je peux, je sais que le monde va faire comme hein, oui, avec des fois je dis oh, une boîte une boîte en plastique
2: <rire> <Une> un <rire> Ziploc oh, une, bah, une boîte. boîte en
1: plastique
0: une, une boîte, boîte. Hey, non, on dit
1: un plat de plastique. Pote. Ouais, un plat. Ouais. <rire> je sais pas. Je te dis, tu peux voir, j'ai des PTSD là-dessus. Là. Dès que je ah, dois dire ouais. le mot, j'appréhende avant. Comme... Je sais que je vais mal le dire. Je...
2: <rire> hey, y a... Ça, ça pourrait aller dans la catégorie euh, des quiproquos, mais le slat towel. La première fois, où tu demandes ouais. du sopalin. Du
0: sopalin. <rire> du
2: sopalin. Mais là, personne ne savait de quoi je parlais. Et après, tu es oh, passe-moi le slat towel quoi? Es, c'est ouais, ça. ça. ça Ou une comme... oui, napkin, yeah. là. Ouais. Vrai, napkin. Mais tu sais, es, c'est plus oh, facile, napkin.
0: napkin. <rire> Je me demandais si tu allais en parler. <rire> mais ouais, qu'est-ce que
2: tu allais dire? Si, napkin, tu sais, es, c'est plus facile parce que tu connais quand même le mot anglais, napkin. Tu sais, tu c'est c'est la marque de ton sopalin. Tu sais, ouais. ça revient au même, là, mais c'est plus difficile à savoir ce que c'est. C'est vrai que les... On parle-tu du Durex ou pas? <rire> ça dépend.
1: C'est vrai que les gens ici, ils utilisent... Ben en France aussi, mais ils, on, les gens ils utilisent beaucoup les marques, mais quand tu les connais pas, quand elles sont pas internationales, ben ben ouais, ben C'est
0: difficile. Ben oui,
1: c'est ça. Il faut savoir ce que c'est du Windex. Il hein. faut savoir ben ce oui. que c'est euh, ouais. du Down. Il <rire> y a beaucoup de choses qu'on dit au début qui étaient comme... Ah, ok, on ouais, a du liquide à vaisselle, c'est bon. <rire>
0: Euh, je, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, votre avenir
2: euh, au Québec ou pas Le meilleur. Le meilleur. J'ai ouais. mon, mon examen de citoyenneté. Ouais, on te le
1: le ah, oui, on te le souhaite. Là. Croise ouais. les doigts.
2: Parce que ouais. moi, je me rappelle que
0: j'ai aidé Mathieu en lui posant des questions pendant qu'on était sur une plage.
1: Ouais. Ben, voilà. Et, euh, et la question sur Gabriel des trois maisons n'est pas tombée. Ah, Et hey, pas dans le guide euh, <rire> s'installer au Canada. Mais,
0: Bizarre, ils n'ont hein? pas demandé de compléter la phrase « Attention, le feu! <rire> » <rire> <rire> euh, Mais non, mais ben tu sais je pense que c'est important, là, un, un examen de citoyenneté parce que faut, quand tu t'en vas dans les un pays, c'est la même des choses de, si tu veux habiter là toujours, c'est t'imprégner ça, mais il mm -hmm. y a beaucoup de monde qui ont fait cet examen-là, style en, en secondaire, m'arrête plus. C'est secondaire 4 ou secondaire 5 l'examen d'histoire. Mais euh, maintenant, euh, on ne leur passerait pas, on ne serait pas
2: capable de le passer, je pense. Mais c'est ça ce qui est drôle, t'sais, je pose des questions à mes collègues en ce moment, puis j'en ai aucune idée de ce que c'est. Ouais. Ils ne savent même pas la moitié de. Ouais. Mais c'est normal. Je pense que même si tu me posais des questions sur la France, ben, je ne sais pas ce que ça pourrait être comme question hein, mais. À un moment donné, tu l'apprends, mais tu oublies aussi. Il hein. ouais. quand même des questions assez précises. Puis... Non, c'est
1: sûr, c'est sûr. Si on avait un examen de citoyenneté française, on ne l'aurait pas non plus. Ouais,
2: mais c'est je... ça, c'est ça non. ma question. Y en a un euh, C'est
0: facile d'avoir sa citoyenneté française.
1: Je connais moins les démarches, mais ça a l'air ouais. compliqué aussi, honnêtement. Ouais. Okay. Ça a l'air euh, euh, ouais.
0: Je pense pas qu'on est le plus facile à devenir citoyen, mais je pense pas qu'on qu est le plus compliqué non plus.
1: Ben, je pense que les États-Unis, euh, c'était pas mal dans les plus difficiles. Euh, Il ouais. faut
0: que
2: tu traînes ah ouais? ta
1: carte verte pendant une éternité. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, mais mais pas en terme, je pense que ce n'est pas en termes d'examen, c'est plus en termes de,
2: euh, de, 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 de de
1: procédure. Valide... Oui, ouais, puis de valider un certain nombre d'années, de valider un travail, mmh. des choses comme ça. Là. Non, non. Euh...
0: Mais je pense que le Japon n'en donne pas vraiment des citoyenneté okay. ici. Là, fait Il y a des pays comme ça ou où... pas. Voilà. Ouais. Mais Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ce que mon professeur de, Japon, de japonais nous avait dit. Euh, Mathieu, toi, ben fait de vie, on va y souhaiter plein de plein air puis un, une réussite de son examen. Toi, Mathieu, on peut te souhaiter quoi?
1: Euh, je dirais la fin de cette pandémie, ça serait le fun. <rire> ouais.
0: Pouvoir
1: sortir, pouvoir revoir des gens. Euh, c'est ça, mais sinon, le reste, tout va bien, donc euh, ça continue.
0: Ok. Ben, c'est coup cool, pour ça. Fait on te souhaite ça aussi, que ça continue. Euh. Que, ben, je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps avec moi. C'est toujours un plaisir de vous parler. Ça
2: faisait longtemps. Ben eh oui.
1: Ça fait plaisir. Ah bon. C'était très le fun. Oui. <rire> on, a, on a beaucoup ri.
2: Quand même, oui. hein? <rire> ça faisait longtemps.
0: À ah, bientôt.